0: Воскресенье, час дня, с часу до двух, как всегда, байкпост, разговор о мотоциклах, о том, как они устроены, как они ездят. И сегодня у меня в гостях э, Анатолий Сухов, главный редактор журнала «Мото». Добрый день, Анатолий. День и, добрый. И Алексей Карпов, э, старый мой напарник по мотоциклетным путешествиям и некоторым мелким хулиганствам с которым мы ездили и в Крым, много о чем рассуждали и во время поездок, и без мотоциклов, потому что живем мы рядом, а знакомы лет, наверное, с трех. У нас будет на связи довольно известный журналист Михаил Горбачев, журналист, который специализируется на автомобильной тематике. Примерно через 7 минут он нам расскажет о том, как соблюдается правила мотоциклистами в Германии. И, как вы уже, наверное, догадались, речь вообще идет о мотоциклистах и соблюдении правил дорожного движения у нас в стране и за рубежом. Как это дело поставлено? В первую очередь, конечно, интересует скоростной режим, потому что мотоциклистов всегда обвиняют и не беспочвенно в том, что мы ездим быстро. Быстро. Есть камеры, которые фиксируют нарушения или, по крайней мере, технически способны это сделать. Есть особенности нормативные, как в нашей стране, так и за рубежом. И есть езда между рядов, тоже очень популярная тема дискуссии о том, что на ту тему, что мотоциклисты мешают автомобилистам, создают неприятные моменты, появляются неожиданно, болтаются между рядов, вызывают, бывают причины разного рода аварийных ситуаций. Вот эти две темы, скорость и езда между рядов, у нас в стране и за рубежом, будем обсуждать. Конечно, мы в студии, все трое мотоциклисты, и будем так или иначе стараться разумно защитить и объяснить точку зрения двухколесного транспорта и мотоциклистов. Но трудно сказать, трудно заподозрить, Михаил Горбачев в какой-то особой симпатии к мотоциклистам. Он сугубо автомобильный журналист, известный, пишет книги, учит людей ездить безопасно. Иногда мы, даже краем уха, слушаем его программы, но все равно делаем по-своему и считаем, что это правильно. Что удивительно, что в Германии, как выяснилось, совсем не так все однозначно тоже с соблюдением правил дорожного движения мотоциклистами. Хотя это самая упорядоченная считается страна в Европе. Другая упорядоченная страна у нас Швейцария. Там часто бывает Алексей Карпов. И как раз о том, как обстоит дело в Швейцарии с мотоциклистами, с нарушениями, Расскажет именно он, а Анатолий Сухов, человек, который очень часто бывает во Франции, он франкофон, любит Францию, знает, ездил там много, ну и заглядывал, конечно, в безумную, красивую и очаровательную страну рядом, это Италия, эти две страны совершенно в представлении людей являются антиподами Германии, где не принято якобы переходить и на красный свет переход. Похоже, они, эти люди, немцы на датчан, на северных европейцев, которые даже на маленькой улочке всегда дойдут до светофора, до зебры, по ней перейдут. И искреннее возмущение вызывают люди, которые этого не делают. Со мной такое случилось. В Дании, например, полицейская машина, которая уже проехала и была метрах в двухстах, уже развернулась, не поленились. Они включили, так сказать, по-нашему говоря, дискотеку, подъехали ко мне очень вежливо, стали объяснять, что надо переходить по светофору, по переходу на зеленый свет и так далее, и так далее, и так далее. Значит, гальские традиции галов совершенно другие. Конечно, в Париже можно увидеть и человека, едущего на заднем колесе со светофора, такое бывает. Эти люди, которые не так уж внимательно смотрят за правилами дорожного движения в смысле ограничений скорости, они всегда плюсуют несколько километров, а иногда десяток, полтора, то есть до 20 километров в смысле возможных нарушений, например, на автострадах. Мне приходилось видеть машины, которые при ограничении 130 идут до 150 легко, хотя, конечно у них нет такого люфта в 20 км в час, как у нас до сих пор существует и дискутируется активно. Вот об этих всех вещах мы будем говорить. Если успеем, разберем еще одну любопытную аварию, ДТП, но на самом деле это не обязательное дело. Может быть, о ДТП мы поговорим разных в следующих каких-то программах, потому что сама по себе тема скоростного режима, сама по себе тема, Езды между рядов настолько э, обширны и настолько спорны, я бы так сказал, что хватит нам пищи для размышлений на этот э, раз. Ну что, друзья, скажете, э, у нас э, через две минуты выйдет на связь э, Михаил Горбачев, мы до него дозвонимся. Пока давайте спросим, вот да нет, Алексей Карпов, он много ездит со мной вместе в путешествия, но по городу мало ездит, так чтобы вы понимали, с кем мы имеем дело. В путешествиях ездит уверенно, быстро, но, скорее, это немецкая стилистика езды, очень прогнозируемая, очень видно. За это я люблю с Алешей ездить, так сказать, в паре, летать вместе, потому что мы, мне всегда ясно, что этот человек сделает, когда он пойдет на обгон, как он перестроится, оставит всегда место для другого обгоняющего, чтобы он поместился и не остался болтаться на встречке, так сказать, понятно. Я очень люблю ездить по городу, я считаю, что это отдельная совершенно специфика, отдельное увлечение. Имеет свои ограничения, безусловно, да, несколько рискованное, потому что многое зависит от людей, которые окружают мотоцикл справа, слева, спереди и сзади, но азарт как раз городской езды для меня, в положительном смысле азарт, я не говорю о хулиганстве, состоит в том, что вот задача – прочитать действия окружающих. Это главная задача мотоциклиста, по-моему. Анатолий Сухов у нас, естественно, как главный редактор журнала «Мото», уважаемого, полный универсал. Он ездит и в городе, и в путешествии, и тестирует технику. Поэтому вот такая у нас сегодня компания. Что, друзья, если у нас Горбачев на связи, есть Михаил. Добрый
1: день. Да, 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 добрый день.
0: Вас приветствует студия Радио Вести ФМ, все наши слушатели тоже. Мы с вами случайно разговорились на тему соблюдения скорости в Германии, и я для себя сделал колоссальное открытие. Я думаю, что там все ездят строго по правилам. Оказалось, совершенно не так. Пожалуйста, поясните.
1: Да, ну, во-первых, во-первых, что касается скорости, то... Штрафовать водителя можно только, если есть фотография, на которой видно его лицо, то есть водителя автомобиля. Все остальное не дает возможности штрафовать, потому что невозможно в суде доказать, кто был за рулем. Поэтому только по фотографии И это... Является такое правило, оно же является индульгенцией для мотоциклистов. Потому что мотоциклиста наказать за скорость в Германии невозможно. Я имею в виду, если это ну, вспышка... Камеры, в
0: автоматическом режиме, да, да идет? В
1: автоматическом режиме mm -hmm. называется блицер, который таким красным светом, со вспышкой красной, чтобы не слепить варенья, делает фотографию и настроено так, что фотографируется... Э в лицо зрителя очень хорошо видно. Но, конечно же, если есть контроль радарный на три ноги стоит радар, который, кстати, тоже делает фотографии, и это просто какой-то вот переносной такой пост, так. то тогда, конечно, мотоциклисты остановят, оштрафуют. Это, это понятно. Несмотря на
0: то, что это все равно без лица и без номера. вот Некий облик едет мотоцикла. И, тем не менее, сотрудник полиции, так официально выражаясь, его тормозит и говорит, друг мой, ты там В этом
1: случае, конечно, он будет наказан. Такие установки, знаете, где чаще всего стоят в городах, Например, в зоне, где 30 километров в час. Скорость uh -huh. такие, ну, полупешеходные зоны, вот там 30 или даже десять километров в час, вот там они стоят очень часто.
0: Uh -huh. а, а, а почему юридически такая разница? Потому что полицейские присутствуют где-то рядом ну, и конечно, видят это?
1: Да-да-да, а, uh -huh. uh -huh. их останавливают полицейские. Обычно их трое вообще. В Германии есть такой, такой порядок, что полицейские работают всегда втроем. Потому что а, тогда считается, что минимальная коррупционная составляющая.
0: Ну да, ну там вообще, так сказать, другие масштабы, видимо, ее, но да. тем не менее втроем, хорошо.
1: Да, вот что касается мотоциклистов, еще очень интересная, конечно, тема, это движение между рядами мотоциклетное. Вот, она а, тоже, в общем, не на сто процентов отрегулирована. Потому что движение между рядами, ну, имеется в виду, конечно, в пробке, да? Когда ну, да, 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 в плотном городском
0: потоке, скажем
1: да, так. Да, многополосное, Ну, или, да, и в медленном городском потоке, там, когда движение стоп го например. Конечно же, там более четко в правилах написано в немецких, что движение между рядами на мотоциклах запрещено. Так. Потому что, да, во-первых, движение... У них запрещен обгон справа Поэтому движение между рядами Это фактически обгон справа
0: Ну да, потому что одна из машин, как ни крути ну да, Остается да, оста да, 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 слева да. от мотоцикла да.
1: Да, Это значит у нас 100 евро И три пункта То есть немцы получают Так называемые дырки Как у нас раньше были дырки ну да. Они получают пункты Которые скапливаются В электронном виде И в общем 15 это э, потеря прав на два года. Сейчас вроде хотят переделать систему, сделать восемь. Но это не имеет, не не имеет не значения пар, принципиального. Да. 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 То есть вне населенных пунктов 100 евро э, такая езда между рядами. В населенных пунктах 30 евро. Но я вот здесь разговаривал с моим знакомым, который много лет ездит э, на мотоцикле, немец э, Хенрик. И он мне поведал, что... Э, во-первых, что ну, практически не штрафуют, конечно, за это, и за это, в общем, никто не ловит. Послушайте, значит,
0: есть все-таки все равно вилка и разница между законом и жизнью. Вот что удивительно. Мы почему-то считаем, что только Россия так живет. Ну, вот пример Германии.
1: Ну, ну в общем, все, мотоциклистов стараются особенно не прессовать. Вот. А почему?
0: Ну, Они вряд ли конечно, в Германии нет. агрессивные.
1: Конечно, здесь понимаете, в чем дело. Можно понять мотоциклиста. Когда движение останавливается на какой-то трехполосной, четырехполосной магистрали, и там огромная пробка, естественно, она может быть из-за ремонта, из-за аварии чаще всего бывает, то, но ну, представляете, в жару или в холод мотоциклист должен среди машин там, в общем, смирно стоять, и при этом запрещается, кстати говоря, по немецким правилам ставить э, мотоцикл на подставку.
0: Ну вот да, потому что в любой момент поток может момент двинуться. Может поехать, это ну, логика да. есть, да.
1: Да, и э, это, в общем, тяжело. И э, вот Хенрик сказал, что он ну, старается, конечно, не ездить по возможности между рядами, хотя искушение очень велико, потому что <смех> движение между рядами в пробке – это одно из неоспоримых преимуществ мотоцикла. Вот. Но вот в последнее время он мне сказал, что он еще аккуратнее стал к этому относиться, потому что его приятель, тоже мотоциклист, был виновником крупного ДТП в Берлине. Он вот так ехал между рядами и за микроавтобусом не видел пешехода. От пешехода он смог вывернуть, но попал на встречную полосу, и там было очень серьезное ДТП с, со многими ну, автомобилями, с большими... Ну да,
0: движения. да, да. Тут, видимо, практика везде одна. То есть, если все-таки мотоциклист становится причиной аварии, то, то виноват ООН. Хотя, может быть, если все хорошо заканчивается, никто к нему претензий не предъявляет.
1: Ну да, есть такое, и но... сейчас обсуждается тоже в Германии, как ну закон ...они, в общем-то, должны, конечно, меняться в лучшую ну, сторону, ну, да. то есть учитывать какие-то реалии. Вот сегодня а, обсуждается широко а, но, но, поправка, которая разрешит мотоциклистам на автобанах покидать автобан, если а, образовалась пробка по какой-то причине... По правой полосе, которая резервная, которую в Германии никто не занимает, потому что она для, для, ну, автом... для скорой помощи и для да, полиции. Да, да, да. И это серьезнейшее нарушение заехать в вот эту правую полосу. Ну, такая полоса есть у нас, например, на МКАДе. Ну, да. на некоторых скоростных там э,
0: выстраивается да. у нас э, сплошной ряд и когда да, трудности ряд, в движениях.
1: Да. В Германии они пустые, на них uh -huh. никто не рискует. Uh -huh. И вот мотоциклистам хотят разрешить вот по этой полосе покидать автобан, если там пробка образовалась, до первого съезда доезжать и уезжать с автобана, чтобы там, в общем, не, не мучиться и не страдать.
0: Ну что ж, разумно, наверное, как всегда, все в законодательстве Германии, наверное, выглядит на первый взгляд, во всяком случае. Ну что, спасибо большое, будем обсуждать. Спасибо, Михаил, очень внятно, действительно интересный пассаж и интересная практика из жизни Германии. Что скажете, друзья, а как обстоит дело, я смотрю, на Толю Сухова во Франции?
2: Во Франции, как и в Европе в целом, к мотоциклистам отношение очень доброе, и я бы сказал, что на законодательном уровне все как бы, очень хорошо все понимают, что мотоцикл, он снижает нагрузку на дороги. То есть э, чем больше будет э, ездить будут на мотоциклах, а не на автомобилях, тем будет э, больше места на парковке тем будет идти быстрее поток и так далее. Есть, да, это такая социальная функция То есть безусловно. законодатели не стремятся, в отличие там, от нас, отчасти ограничить как-то мотоциклистов, а наоборот разрешают, например, там, на скутерах ездить под кирпич, там есть специальные знаки разрешают э, негласно скажем ездить между рядами во Франции во всяком случае ездят. И навстречу выезжают через сплошную перед полицией, особенно если, так сказать, скорость в общем, невысокая, а на высокой там в городе, во всяком случае, не ездят. Ни разу этого не видел. Ну, где-то при разрешенных 50 они ездят ну, где-то 60-70 максимум. Mm -hmm. вот. И mm -hmm. просто не надо забывать, что у них подготовка мотоциклистов в разы лучше, чем у нас. То есть мотоциклист, он вообще по определению как не банально это звучит, он обязан думать за всех и решать за всех, потому что защиты у него нет никакой. С мотоциклом, в отличие от автомобиля, его никак не защищает. Экипировка тоже, в общем, она может спасти при каких-то несильных, скажем, падениях. Но не заменяет. Да, то конечно, есть это не да. бампер, это не, не зона кузова собственно, смнущийся вот. и не каркас. То есть все мы это понимаем и, соответственно, соответственно, ведем себя на дороге. Просто надо иметь в виду, что очень важно, чтобы сама эта дорога была к мотоциклисту очень дружественна, потому что вот у них она очень дружественна. То есть там есть нескользящая разметка, там нормального размера полосы. То есть они не сужаются, не расширяются, неизвестно как. У нас же, например, там есть стрелы, нарисованные на том же ТТК, на повороте указатель, указатель ехать прямо. Ну, это, это бред, потому что как раз скользкая разметка нанесена на повороте. А чем ну, это да, да. Вот. У них все это более, 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 более дружественно к мотоциклисту. Разрешена бесплатная парковка мотоциклов, их можно ставить на пешеходной части дороги, то есть это удобно, из-за чего, в общем-то, настроение у мотоциклиста, оно там всегда хорошее. Ну
0: что ж, интересно, но парковаться у нас сейчас, по-моему, мы разрешили. Ну вот то, обсужда... ли, во случае... обсуждают, не нет. сделать ли это платно. Да, нет, не надо это делать ну, не платно, надо. потому что действительно... Очень важная мысль то, что любой человек в городе, который предпочитает мотоцикл в машине, он выполняет важную социальную функцию для города. Это почти аналогично тому, что пойти и поехать на метро, потому что мотоцикл вследствие своих габаритов занимает намного меньше места наверное, в разы можно снизить нагрузку на дороге и в разы снизить вероятность пробок, если значительное число жителей города пересядет на мотоциклы. Поэтому всем критикам мотоциклизма я бы напомнил, что мы, рискуя, своими здоровьем, частями, своими частями тела, руками и ногами, которые действительно не защищены, выполняем очень важную функцию в городе, потому что мы способствуем снижению напряженности транспортного потока. Любопытно, любопытно это была Франция, а что у нас делается в Швейцарии?
3: Ну, Швейцария – европейская страна. Это Алексей она... Карпов. Да. Она европейская страна, хоть она не входит в европейское содружество, но, тем не менее, все правила более-менее схожи, очень близки. Ну, что я могу сказать? Во-первых, давайте начнем с того, что езда между рядов. Учтите, ряды в Швейцарии, в городах и на автобанах совсем не такие, как в России мы привыкли. Они гораздо меньше, и протиснуться, даже бы, если вы хотели, допустим, это было бы разрешено, большим мотоциклам сложно. Скутеры, да. В городах я это видел, причем скутеры, он делает это очень деликатно, почти, как говорится, пешком, когда стоит пробка, скутеры просовываются. Мотоциклы не видел, потому что большим мотоциклом просто физически между рядов место там
0: нет. И это не только таким, как туристам, как голдвингу просто,
3: просто большой мотоцикл, начиная с 250 кубов, скажем так. Просто по ширине он там руль у него не проходит. А скутера ради бога, пожалуйста, они просуются, они почти как велосипеды там себя ведут. Вот это первое. Второе, конечно, то, что Михаил Габачев отметил, вот это вот вышивание, так называемое, даже, скажем, без превышения скорости, абсолютно неприемлемо, потому что обгон справа – это тяжелейшее нарушение, за него отбирают права. В Швейцарии, ну, так же, как в Германии. Да, да? Да, угу. да. да, То есть э, быстренько кого-то обставить, условно говоря, на автобане по правому ряду, даже если нет камеры, если вас защищает полиция, это лишение прав.
0: Понятно. Смысл в том, что правый ряд едет всегда медленнее, в любом случае,
3: чем левый. Да, да это угу. абсолютно непререкаемое правило. Потом еще второй момент есть. Если вы хотите куда-то строиться, налево или направо, на том же автобане. Там должно быть реально место. Вот мы привыкли, что если есть вот буквально место для машин, как на парковке, мы втискиваемся, и они там дальше начинают раздвигаться. Это вызывает страшное раздражение у законопослушных швейцарцев, потому что считать, что перестроиться ты можешь только тогда, когда есть место. То есть ты должен дать угу. указатель поворота, машины немножко начали раздвигаться, когда вот они раздвинулись, чтобы, когда встроившаяся машина, она имела дистанцию сзади и спереди, безопасную для езды. Это вот еще одно наблюдение, и конечно очень важен скоростной режим. Скоростной режим камеры сфотографируют и спереди и сзади. Я спросил своего швейцарца, а как и Он говорит: но ну, если вашу спутницу сзади сфотографируют, в этом нет никакого прайвеси.
0: Окей, делаем короткий перерыв на новости и возвращаемся с продолжением разговора о мотоциклах, скоростных режимах и езде между рядов. «Мотоциклы и мотоциклисты. Тема байкпоста». У нас в гостях Анатолий Сухов, главный редактор журнала «Мото» и Алексей Карпов. Говорим о мотоциклистах, соблюдении скоростного режима и езде между рядами. Вот любопытная вещь, которая вырисовалась. Ряды-то разные в разных странах. Алексей вот сейчас сказал, что в Швейцарии они уже, чем у нас. А как обстоит дело, я смотрю на Анатолия Сухова в, во Франции Италии. и
2: Италии. И во Франции они очень узкие, на самом деле намного уже, чем в Германии, особенно на автобанах, это узенькие. Я, я, вот для примера я могу сказать, что в нормальный ряд во Франции в городе автобус не помещается, то есть он едет, наезжая на разметку. Вот обеими колесами. То есть физически мотоциклу находиться между рядами нет, там нет. Не, не, не получится. Да и у нас он не может быть между рядами, потому что он узкий. То есть ездить в точности по разметке... Ну, да, да, так мы обычно не ездим. То есть или левый ряд, или правый ряд. Я могу сказать, что везде, видимо, в Европе, и во Франции я это видел, если едет поток, то вот мотоциклисты в нем не вышивают. Действительно, они проезжают вперед в основном на светофорах или в пробке. То есть они едут быстрее за счет вот этой возможности ездить, ехать мимо остановившихся автомобилей. Это... Это безопасно, потому что там э, очень много мотоциклистов, и люди понимают, что на ходу там, открывать дверь или на стоянке вытряхивать пепельницу вот, и так далее, ну, как бы это опасно и не ну, стоит. Да. Вот, и поэтому у них эта возможность есть, ездить между рядами, а со скоростью, я говорю, что... В в общем-то, не нарушают за исключением, как на серпантинах, где вот там нет полиции, и в Швейцарии я это видел, и в Австрии, на спортбайках. Особенно, потому что если у вас есть спортбайк, ну, все откручивают ручку. То есть все, хоть да. раз, кто это покупает, ну, как бы именно из-за этого они и покупают ну, да. вот, Ну, у них есть возможность ездить где-то на трассах, у них есть автодромы, они там оплачиваются за небольшие, в общем, деньги, можно действительно попробовать э, свой мотоцикл в экстремальных режимах. У нас же с этим плохо, и поэтому... До Смоленска можно до доехать. До Смоленска можно доехать. Но, вы понимаете, это далеко. Пока доедешь до Смоленска, уже ты все попробуешь на этом мотоцикле. Разбитые асфальты, вот эти вот... Ну, Искажите да, другие условия, на полосы, согласен, да, да, да. То Ты уже все попробуешь. Вот. А что касается езды между рядами, вот у нас, у нас это, это возможно, потому что они обычно большие. Я могу сказать, что это безопаснее ехать между рядами с точки зрения видимости мотоциклиста. Потому что не забывайте, что вот за последние где-то 10 лет автомобили очень сильно подросли. Да, И да, я вот Каждая последующая модель, она выше, или не она выше, да. она выше обычно. Я, я бы даже, даже сказал, что вверх они растут намного быстрее, чем в И поэтому вот со стороны, наблюдая за потоком мотоциклистов, уже не видно. То есть шлем над машинами не, не возвышается. А так как у нас ездит в общем, не очень, не очень внимательно, то если мотоциклист едет с фарой, особенно между рядами, а uh его видно хорошо. И, и, и вот и я тут бы отметил, что как раз во Франции это единственное, на мой взгляд, европейское государство, где не обязателен ближний свет днем у автомобилей. одна дело, из причин, да? одна, ну, они изучали, то есть они не огульно это вводили, да? как вот э, просто пошла такая мода. Они заказали исследование институту, институт не рекомендовал это вводить. Один из аргументов очень важный, что в этом потоке, если все едут с фарами, не видны мотоциклисты днем. А мотоциклисты
0: всегда а мотоциклисты
2: едут обязаны, фарами. мотоциклисты обязаны, да. Обязаны, mm. это было и раньше. То есть, мотоциклиста так лучше видно, если он едет между организованным рядом автомобилей, потому что видно его издалека, если у него фара или аварийка, еще лучше. Вот, это у нас используется, да и у них. Там иногда вот, аварийку они... Включают. Ну, судя по вашей реакции, то ли вы ездите между рядами? Да, езжу да. между рядами, но это, это, это как бы возможность, это заложено в самой организации наших рядов и, и мотоцикли. То есть если есть возможность ехать быстрее, а не толкаться в общем ряду, Тут я бы отметил, что автомобилисты На самом деле, вот они возмущают Что мотоциклисты едут между рядами Но если вдруг мотоциклист Не едет между рядами а Занимает О, место автомобиля да, да, да. То возмущение еще больше
3: да. Алексей? Ну, вот я хотел сказать, Наталья мне напомнил как раз: что действительно мотоциклы стараются отличаться и по свету от машин. То есть мы ездим с ближним светом фар. Или сейчас на, уже на современных машинах ходовые огни, они отличаются от ближнего света фар. А тогда мотоциклисты стараются отличаться от этих ходовых огней. Они включают либо аварийку, либо даже ездят с дальним светом фар. Ну, днем, Днем, например, днем, да, днем да, С дальним да, светом да, да. фар. В общем-то, сразу видишь чуть поярче свет, он мелькает тебе в зеркала, и ты понимаешь, да, это мотоцикл мотоцикл и это отличительная особенность, поэтому я считаю, что мотоцикл днем по свету должен отличаться.
0: Разумно, но ну, плюс яркая одежда. Мы говорили об этом во многих программах. Это действительно все статистические данные тоже подтверждают, что яркая куртка, яркий шлем – это не пижонство, а действительно необходимая вещь для мотоцикла. Если говорить о личном опыте, я признаюсь, что я между рядами езжу. Как мне кажется, достаточно аккуратно, вот седые волосы, и все мы до сих пор живы, это единственный, по-моему, достойный критерий, никто не может сказать наверняка, что будет завтра, безусловно, потому что никто не знает, где и что мы найдем, но, но, но наша задача сделать максимум для того, чтобы не приносить какие-то неудобства окружающим участникам движения и остаться живым, вот есть еще такая штука, как мертвые э, зоны зеркалов, зеркал автомобильных. И мне кажется, когда не очень плотный поток, я стараюсь иногда немножко вправо-влево перемещаться. Как раз именно э, тогда в зеркалах э, водители автомобилей могут отличить э, мотоцикл, потому что... Автомобили не имеют возможности сужать и расширять свои габариты и фары. А одиночная фара, одиночный свет, который перемещается относительно всего потока, он более заметен. И мне кажется, что во многих случаях мне удается установить зрительный контакт с машинами, которые я обхожу. Причем никогда не, не газую, нет вот этих вот рычаний двигателем, которые, конечно, способны вызвать э, только отрицательную реакцию людей, которые сидят за рулем. Но всегда видно, и поэтому я очень люблю незатонированные стекла, потому что видно, как человек там или поглядел э, в зеркало заднего вида, или отложил мобильный телефон, или девушка перестала на минуты э, красить губы. Там. Но. Мы, даже не встречаясь глазами, поняли, что, что мы видим друг друга, машина начинает как-то или на буквально несколько сантиметров берет правее иногда, если это такой доброжелательный водитель. Или бывает, кстати, ну, по статистике моей личной, за день 2-3 автомобиля, которые упорствуют, которые не хотят пустить, встречаются. Но тогда это тоже ярко выражено, эта машина начинает куда-то, сказать, наваливаться. Но я в такие игры стараюсь никогда не играть, перехожу в другой ряд и объезжаю с запасом таких людей, потому что, конечно... Нам обсуждать с ними на ходу нечего. Понятно, что энерговооруженность мотоцикла иная. Мы 99% машин и с места, и, и в потоке, конечно, объедем. Помножим еще энерговооруженность на другие габариты. Получаем, что у нас, конечно, есть другие возможности. Но отдельные вредины бывают. Это та же статистика, что, наверное, бывает на улице среди пешеходов. Одни доброжелательные, другие не очень. Не надо тут не огорчаться. Не, не злиться тем более. На этом моменте я бы уже пригласил, наверное, наших слушателей присоединиться к разговору, если в этот приятный воскресный день, ветреный и морозный, они готовы поговорить о... Тактики езды По нашим дорогам, в том числе и на мотоцикле Мне кажется, эту тему можно обсуждать Круглый год, потому что она в наших головах И потому что она очень Ясно связана вообще С вопросами безопасности На дороге Алексей, по-моему, ты не любишь ездить между рядов
3: я езжу между рядов, когда действительно глухая пробка, либо машины едут там со скоростью пешехода, и я с небольшим превышением как раз на случай внезапного открывания двери или, не дай бог, выбрасывания, что у нас еще культура, конечно, не дотягивает, чтобы не выбрасывали что-то из окна, вот, я, как говорится, фильтрую. Через пробку. Ну да. Вот это хорошее слово, нам что нравится. Да. Я, я так профильтровываюсь. Но если, скажем, там, допустим, по тому же Можайскому, что проспекту и так далее, машины едут 70-80 км в час, я, я еду за ними. Да, может быть, со смещением, как Сергей правильно сказал, так немножко лучше видно. Не, не по центру машины, вперед а со смещением, тогда ты картину видишь, видишь лучше, либо действительно с перемещением в пределах своего ряда, тоже для той же лучшей обзорной. Но вот, вот так вот такой вот мой стиль езды. И не могу сказать, что вот езда в городе это то, что это мой конек, что мне это безумно нравится, я честно могу сказать. Еще хотел сказать одну вещь: вот то, что Анатолий упомянул, где, как говорится, отрываются мотоциклисты в Швейцарии, ну, кроме специальных мотодромов, можно так сказать, да, действительно, они очень любят отрываться на серпантинных, на горных. Причем следует отметить, что прерывистая линия даже на серпантинных, на горных, как только есть участок 100-150 метров, там сразу возникает прерывистая линия, чего у нас никогда нет. Нас считают, что все водители, ну, просто полные дураки, им надо все запретить и не дай бог кто-то выйдет. Поэтому там сделано как, если у тебя суперкар, если у тебя мотоцикл и все, если ты в эти 150 метров успеваешь ты даже на, объехать... коротком да, опять, на коротком участке, да, на коротком совершенно не на нарушая правила, это очень важно. И вот эти люди действительно на спортбайках, там очень здорово, там можно открутить, оттормозиться, положить мотоцикл в шпильку, в поворот и так далее. И целые компании на выходные дни ездят, вы поете в какой-нибудь горный ресторан, будете проезжать, там стоит тьма мотоциклов, все уставленное мотоциклами, потому что есть целые компании, которые ездят в эти, в выходной день отрываются на горных серпантинах.
0: Ну и у нас есть целые компании, которые ездят. Поговорим еще об этом чуть позже. Сейчас короткий перерыв на новости. Возвращаемся в студию. байк -пост. Гости Анатолий Сухов, главный редактор журнала «Мото» и Алексей Карпов. Слушатели могут звонить, пожалуйста, 495-код Москвы, 232 1559 можете ругать мотоциклистов, можете хвалить, как угодно, мы все равно идем своим курсом и говорим о том, что на шпильках, то есть на горных дорогах, что такое горная дорога, это, грубо говоря, дорога с поворотами, в том числе и на 180 градусов, которые на жаргоне называются шпилька. вспомните, старые шпильки женские, вот они действительно изогнуты так, что хвостики смотрят в одну сторону, а и поворотик посередине на, на, и плюс есть на, на горных дорогах рельеф вот все это конечно порождает необычайный энтузиазм мотоциклистов кстати говоря как и автомобилист, автомобилистов на заряженных машинах а иногда и не на очень заряженных я помню я по франции ехал на своей маленькой машинке семейной и считал, что я еду достаточно быстро. Меня лихо обошел какой-то Форд-транзит вот классический белый такой фургон, и ушел. Просто вперед, неудержимо совершенно на всех этих поворотах, шпильках и так далее. Вот местные люди, иногда, которые знают каждый, каждый камешек, каждый градус поворота, они действительно делают чудеса совершенно. Те же чудеса совершенно делают и крымчане иногда на своих дорогах, что внешне кажется совершенно небезопасно. У нас Валерий на связи. Добрый день, Валерий. Добрый день. Здравствуйте.
4: Вы мотоциклисты или
0: нет? И откуда?
4: Нет, нет, я автомобилист, и, в общем-то, довольно э, интересная тема затронута, она в, для наших условий вообще-то больная. Я ездил, дело в том, что я ездил в, 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 по Европе, и там э, эта проблема вообще, ну, как бы не, не светит. Там э, мото, мотоциклисты одно, автомобили другое, там очень четко отлаженная езда». А ну вот да, нам предстоит отладить самим тоже. Да, вот у нас специфика. Во-первых, проблема в том, что у нас порядные движения разноскоростные. И ты порой в левом ряду тормозишь очень долго, я этого не понимаю, а в правом быстрее проезжаешь. Вот если бы у нас да. было отлажено в этом смысле движение, тогда было бы все более нормально. А получается так, ты едешь в автомобиле, посмотрел направо, налево, там то, 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 надо повернуть, надо еще что-то, и, и вдруг, неожиданно, откуда-то появляется мотоциклист. Это всегда очень чревато, это опасно, ты его не видишь заранее. Вот эта да, ситуация да. у нас постоянно, я это постоянно испытываю на дороге, понимаете? Поэтому есть какие-то мотоциклисты, которые ты видишь, человек едет разумно, он осторожен, он внимателен, там он протискивается во время того, когда машины да, стоят. Да, вот мы призываем
0: именно так вот. ездить.
4: Да, нормально, это, так сказать, не раздражает, но когда ты вдруг неожиданно, ты чуть-чуть отвлекся или посмотрел, его же не видно, и он вдруг рядом уже с тобой, еще нахально там, может, мигает, светит, ну, это особый разговор.
0: Особый разговор, и, кстати говоря, вот если все утрировать, время расставляет все по своим местам уверенно uh, уверен, это, может быть, звучит несколько цинично, но такие люди долго не ездят, которые, как, как вы их описали. Это можно один год проездить, может быть, два сезона, понимаете, но uh, статистика упрямая вещь. Они, конечно, сталкиваются с неприятностями, безусловно. Степан у нас на связи. Степан, добрый день. Добрый день. Откуда вы? Москва, Питер? или Москва. Так, Москва. вы мотоциклист? Я в разных категориях. Сейчас
5: вот подумал о байке. Я достаточно немало стажа на машине имею вождение. Несколько лет езжу на велосипеде активно по дорогам. И, соответственно, вот пара мыслей и вопрос. Так. Хотел бы, в принципе, похвалить всех тех товарищей, которые ездят на байках типа Чопера, Гран-туризма. Вот, э, хорошо ездят, аккуратно, господа на спортбайках, вот их хочется поругать немножко. Да, потому, взаим, что... бывает такое. Бывает. Я понимаю, что если что, ему-то будет хуже, я в железке нахожусь. Конечно, конечно. Вот, и по поводу яркой одежды полностью согласен, вот катаясь на велосипеде, одеваю яркие оранжевые жилеты и огромное количество вмигающих всяких приспособлений, чтобы да. заметили. И вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, думаю, может быть, к следующему сезону взять, все-таки начать кататься на байке из поддержанных, вот, максимально надежно, не люблю, а копаться во всем этом, из японских, чоперообразно.
0: Угу. Окей, это чуть в сторону, значит, смотрите, есть у меня почта motovesti-yandex.ru Мы с вами можем совершенно спокойно это обсудить, мне не лень, я отвечаю на все письма И все, что знаю, поделюсь, а если что-то будет сомнительно, мы еще найдем кого спросить Так что пишите Юрий у нас на связи Алло, здравствуйте Да, здравствуйте
4: вам звонят из Самары.
0: Очень приятно. Здравствуйте, Вы Самара. Кстати,
4: я вам на несколько иную тему о мотоциклистах, которые никогда и нигде почему-то не освещается. Но люди мучаются, особенно это в летний период. Это что касается шума от ревущих моторов, которые делают, Понятно. ставят да. без, Юрий, без глушителей. Да. И вот ревущие эти моторы и по ночам гоняются по гордой покое людям от этого нет. Вот эти квадроциклы, мотоциклы. Да, Дело да. все в том, что сейчас современные очень хорошие мотоциклы, когда они едут при нормальной скорости, с моторами, с глушителями, ради бога, все нормально. Они едут как э, на импортные автомобили. Да, Но совершенно остальные... верно.
0: Согласен, Юрий, все, все понятно. Очень справедливое замечание. Мы все втроем, я вижу по лицам моих партнеров по эфиру, Согласны с вами, сами ездим со стандартными глушителями, но что делать? Мальчишки снимают, думают, что станут мотоциклы сильнее. Ничего подобного просто так не получается, потому что настройка двигателя – это очень тонкий процесс, в котором участвует и впуск, и выпуск, и, и настройка питания еще. Поэтому э, э, этот вопрос очень, э, так сказать, деликатный, и просто, так сказать, сделав выхлоп громким, как правило, человек ничего не получает. Некоторые считают, что прибавляет безопасности, Вроде это как видно, слышно лучше его, но это очень спорно, потому что выхлоп идет назад. В основном даже при многорядии страдают машины, которые, которым это бьет по ушам и направлено назад, а впереди это не очень хорошо слышно. В общем, я лично и все мы втроем против таких вот э, упрощений выхлопа. Елена, у нас на связи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
0: Елена.
1: Я уже более 35 лет за рулем, да. но я к вам хорошо отношусь. Может, очень приятно,
0: мы к вам еще лучше.
1: Так вот, я что хочу сказать, очень важная вещь. Дело в том, что преступная поправка возникла в правилах дорожного движения. Значит, где это? В 2011 году. Парагов 11, обгон, встречный разъезд. Там говорится о том что перестроение с опережением – это теперь не обгон справа, а перестроение с опережением. И о его опасности ни слова. Мы все прекрасно знаем за эти годы, что обгон справа очень опасен. Но почему в новых правилах этого вообще нет? Люди учатся да, многое да. количество.
0: Спасибо. Нет, тут, тут мы вас с полуслова поняли, Елена. Действительно, получается так, что обгон – это маневр, насколько я помню, связанный с выездом на встречную полосу исключительно. Разделены они, видимо, по следующей логике, стали жестко преследовать действительно обгоны по встречке, и стали отнимать права, лишать права управления, и, и, и действительно стали меньше, все-таки меньше стали ездить по встречной полосе. Именно поэтому, чтобы те же драконовские меры не применялись к людям, которые совершают нарушения, но менее опасные, то есть маневрируют, пусть и опасно, но по своей, так сказать, полосе, в рамках, одного, в рамках движения в одну сторону, и введена эта поправка. Другое дело, вы нас возвращаете, очевидно, вот к той же идее, то, что нужно законодательно выстроить наш поток при многорядном движении таким образом, чтобы правые ряды всегда ездили медленнее, чем левые Хорошо, согласны. Илья у нас на на на, на связи. Ну, а там... Илья, здравствуйте.
6: Да, хотел поблагодарить очень интересную передачу и очень правильным грамотным языком вы рассказываете.
0: Спасибо, стараемся.
6: Очень интересно вас слушать да, по поводу мотоциклиста. Но ну, у меня открыта категория, конечно, есть категория, да. потому что в детстве я тоже увлекался. Вот, а потом, как бы, когда семья образовалась. Не, жена не разрешает. Ну, я понимаю. Это отдельно. Сделаем не, отдельную не...
0: программу про жен. Вот сто процентов. Да. Потому что это очень действительно актуальная и деликатная тема. У нас осталось мало времени. Вопросы, мы едва успеваем да, ответить. Да, да.
6: По поводу перестроений я всегда уступаю мотоциклистам. То есть я вижу, если он при, обязательно перестраивается где-то там, на как возможно, либо в левую сторону, в зависимости, где он обгоняет. Право, некоторые благодарят, то есть руку поднимают
0: Конечно вот,
6: а, а по поводу Европы, да, то есть, ну, я удивлен Мы ездили когда по автобанам, да, там, переезд с Италии в Австрию по Альпам На автобанах мотоциклистов нет, очень странно И как-то непонятно было, то есть, вроде Италия, это мотоциклетная страна а когда съехали на серпантин, оказывается, они все там. <сёк>
0: так там <сёк> интереснее, поймите, на, на <сёк> большом мотоцикле можно уснуть на, на автобане, ей-богу, ветер не очень да, дует, комфортно. Там,
6: реально не откручивают, а едут в потоке, то есть 70-80 километров, ну. едут там с палатками перевязанными, да. то есть, ну, так весело. Я, я, честно, не видел, чтобы они там откручивали прямо, то есть мы ну, ехали по... У на нас серпантин. заканчивается
0: время, я понимаю, Всё. что мы еще продолжим. Спасибо за мнение, спасибо за то что оцените нашу программу будем стараться и дальше но у нас истекает просто секундомер бежит вперед поэтому я благодарю участников сегодняшней программы анатолия сухова главного редактора журнала мото спасибо толя и моего старого друга алексея карпова спасибо. до свидания спасибо, спасибо.